0: Deportivos Gijón
1: David González
2: Jueves 1 de febrero de 2024 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Ya se ha acabado enero, pero no se ha acabado el mercado de fichajes, eh, que todavía es más largo que enero, si cabe, que mira que era largo enero, eh, o que se ha hecho, no sé, con esa sensación lo venimos comentando cada día con Paloma Llanos en Hoy por Hoy Gijón. Bueno, la realidad es que enero se ha acabado, pero el mercado de fichajes todavía dura hasta las 23.59 de la noche de hoy y lo vamos a seguir, aunque teóricamente con cierta distancia, al menos en cuanto a posibles movimientos en el Sporting, que hoy ha confirmado, ya es oficial, el retorno de Alex Ollón que estaba en El Linares vuelve pero para reforzar al equipo la primera parte de la temporada la jugó allí en Jaén y ahora vuelve pero para reforzar al equipo filial al Sporting Atlético y por lo demás el trabajo parece hecho hay que estar pendientes pero no se esperan grandes novedades en estas últimas horas de mercado ni en entradas ni en salidas se fue Geraldino, se fue Jordan Carrillo se fue Nolcoto llegó Mario González con cierto margen, se le tramitó la ficha a Bamba y a partir de ahí nada más. Hubo rumores, bueno, o algo más que rumores, algún interés, el caso del Norwich con Jonathan Barán, pero parece eso definitivamente descartado, por lo menos así se da por hecho. Y no se espera ninguna sorpresa de aquí hasta la medianoche, aunque habrá que estar pendientes. Bueno, y como no solamente nos afecta eh, directamente a las operaciones que puede hacer el Sporting, si hay unos cuantos nombres propios que están sonando con bastante fuerza en este mercado, por ejemplo, el de Pablo Pérez, el gijonés, que podría volver a Asturias, está en el rayo majada honda, pero parece que se le busca una salida y hay negociaciones con el Real Avilés para reforzar al equipo y blanquiazul en, en esta segunda vuelta, Pablo Pérez es uno de esos nombres, suena Borja López como posible refuerzo para el Leganés está en Bélgica, el Albacete que ya ha fichado un par de jugadores en el día de hoy, busca también un portero y se habla de Diego Mariño como una de las alternativas Álvaro Bustos, otro gijonés que estaba en el Alcorcón, esto ya es oficial ficha por el decano, por el recreativo de Huelva, y luego no afecta directamente al Sporting, pero hay un futbolista que en el año 2020, lo recordaréis o no muchísimo para el Sporting Jordi Boula, que ficha por el Racing de, de Santander. Y luego está Johnny que quedó libre. Lo bueno, pues que, bueno, en su condición de futbolista libre, podría fichar en cualquier momento. Tampoco tiene urgencia eh, después de haber rescindido con el Cartagena. Pero lo dicho, en el Sporting no se esperan grandes sustos, así que lo seguiremos con atención, pero con cierta distancia. En esta tarde de fútbol siempre habrá algún movimiento que llame la atención, desde luego, y los cinco sentidos están puestos en el partido de Zaragoza, para el que ya entrena con normalidad con el grupo Cali Izquierdoz. Hoy se ha reincorporado, siguen al margen Cristian Rivera y Dani Keipo. Bueno, quedan unos cuantos entrenamientos, pero si mañana no se reincorporan, bueno, no se peligra un poco más su participación. Pablo Insua no llega para Zaragoza, pero podría llegar para el Derby porque ya hace parcialmente los entrenamientos con el resto y están fuera. Víctor Campuzano, ayer se confirmaba que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Gio Zarfino. Y tampoco hay mucha más novedad del día de hoy, más allá de una que no afecta al partido de Zaragoza, sino al derby de la semana siguiente. Y es que ya se han empezado a vender entradas digamos con taquillas abiertas para el público en general, hasta ayer los abonados podían sacar, no, no, no nos referimos a los suplementos, sino a entradas a precio normal, pero pudiendo elegir, claro, eh, venta preferente para abonados para sus acompañantes, desde hoy con importante movimiento, tanto hasta ayer, pero también muchísimo durante la mañana de hoy, más de mil entradas vendidas durante la mañana, estamos hablando de más de cinco mil en general, con las que se han enviado al obvio también, bueno, que va a haber lleno en el molinón seguro para ese partido de la próxima semana. Pero antes está el partido de Zaragoza, que ha dejado secuelas, debates, muchos mensajes que vamos a escuchar de los oyentes en este programa, por el que se va a pasar Rodrigo Faiz en unos minutos en la topinera, y en el tramo final vamos a hablar con un gran protagonista, el deporte gijonés, más allá del fútbol, que lleva un año muy difícil y que ya empieza a ver la luz al final del túnel. ¿Pero cuándo y cómo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a él, porque ha empezado la temporada de tenis, ya el Open de Australia, y queremos saber cómo está Pablo Carreño, el tenista gijonés, y cuándo tiene previsto, si es que tiene prevista una fecha, reaparecer. Y cómo afronta este 2024, después de un 2023 marcado por esa lesión en el codo, que le hizo parar durante muchísimos meses, intentó reaparecer, tuvo que volver a parar. Bueno, pues hoy le vamos a preguntar a él directamente cómo lo está viviendo y cuándo puede estar de nuevo en las pistas. Será enseguida todo esto después de unos consejos de esos buenos que siempre os traemos
3: hasta ahora. Ser Deportivos Gijón, David González. Sí, por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, dos gafas graduadas de marca con
4: antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al 985-299-399.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. Son
2: las 3 y 27 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con cielo cubierto, 13 grados de temperatura, el Sporting centrado en los preparativos de la visita a Zaragoza. Un campo que se le da especialmente mal, pero este año tiene que ser bueno. Contra un rival que es verdad que no lleva malos resultados en las últimas jornadas, pero que es que ha hecho montaña rusa durante la temporada. Parecía que este año sí, el Zaragoza sí, empezó ganando los cinco primeros partidos. Ahora lleva, luego se cayó un picado, y ahora lleva siete partidos sin perder, pero solamente ha ganado dos partidos. Le pasa como el Sporting, ha empatado muchos, pero ha ganado pocos. Solo dos de este tramo de siete. Así que está un décimo. En realidad no es que esté tan lejos aparentemente, tiene 33 puntos, está 5 del playoff, está 6 del Sporting, pero lo que siempre hablamos, con tantos equipos de por medio, sí, ganas un par de partidos, pero pierdes uno y boom, te vuelves a alejar otra vez. La cita será el lunes, hay tiempo para saber cómo llega el Zaragoza y en el caso del Sporting, lo dicho, Izquierdoz que ha sido protagonista de la semana, lo ha sido del día de hoy porque ya entrena con total normalidad, y ha sido protagonista de la semana por dos versiones aparentemente diferentes o dos lecturas de lo que sucedió el otro día frente al Racing de Ferrol. La de que había que haber sido más listos, tampoco entraba el detalle en Nacho Méndez de, bueno, si era un poco más conservadores el otro día con el marcador no asumir tantos riesgos para que no se escapara el partido, y ayer la versión de Cali, que decía, no, no, el Sporting tiene que ir a ganar, hombre, que sí, que hay que minimizar los riesgos, sí, pero hay que asumir riesgos porque sobre todo en el Molinón tiene que ir a ganar.
3: Creo que hemos perdido el partido por inmadurez, creo que hemos vuelto a perder el partido por inmadurez, igual que nos pasó en Eibar. Una vez que te, que te pones por delante no, no puedes dejar que te, que te den la vuelta, lo que hemos sido bastante inmaduros y no, no hemos sabido llevar el ritmo del partido en algunos momentos. Si te pasa ni purúa puedo entenderlo, creo que hoy en, en el molino no, no nos pueden pasar estas cosas. Son cosas... Para ganar
4: los partidos siempre tiene que correr riesgo, te da esa sensación, sí, para mí en casa tenemos que ir siempre a buscarlo, no a cualquier precio, sin sin duda eso eso no, lo perdemos ahí sobre el final y, y te queda ese, esa, ese sabor amargo, pero yo creo que en casa nosotros tenemos esa obligación de, de ir a buscar los tres puntos, obviamente sin, sin descuidarnos y sin sin conceder situaciones tan claras al rival
2: No creo que sean excluyentes un mensaje y otro No creo que Nacho Méndez dijera Había que defender el empate Sino que hablaba de tener más el control del partido Que no se les escapara Que no se volviera tan alocado Bueno, eh, como es uno de los asuntos Que está sobre la mesa Porque lo comenta uno de los oyentes Pues lo traemos a la portada Y ahora le pedimos opinión a Rodrigo Faiz En Ser Deportivos
1: Gijón La topinera de Rodrigo Faiz
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues bien. Hombre, es una semana mala para el Sporting después de la derrota. Que Ahora, sí. ahora te pregunto sobre esto que acabamos de escuchar, pero ¿qué cuerpo te dejó? Hay, hay bastantes críticas. eh. Hay críticas al árbitro a, o al VAR, hay críticas al entrenador y hay debate también sobre esto que acabamos de escuchar.
5: A mí me gusta criticar primero eh, lo que creo que depende, de, en este caso, del equipo. La semana ha sido mala, el domingo ha sido malo y veremos a ver cómo es el resto del mes porque yo miro el calendario y tienes salida a Zaragoza recibes a Oviedo recibes al Valladolid, Valladolid viajas a Burgos, mm. es un mes complicado, es un mes donde creo que el Sporting se va a jugar las opciones finales que pueda tener y no empiezas bien el mes porque insisto, eh, creo que lo del otro día y, y más cuando te pones por delante y eh, no, no me pareció bien creo que la gestión en general eh desde el banquillo de los propios jugadores creo que ha sido o que fue mala en este caso el domingo y te deja un mal cuerpo que, que veremos a ver no porque, porque eso ves que el Zaragoza ha recuperado un poco ves que el Oviedo va bien eh, el Valladolid del otro día también consigue ganar y al final ves que tú llevas ¿qué, diez partidos en los que has conseguido tan solo dos victorias
2: sí, una de siete
5: bueno esos son datos. O sea, y eso escapa de cualquier crítica, de cualquier punto de vista. Esos son datos. Y ahí están. Oye, si te vale el empate y te vale para mantenerte ahí porque el resto no gana, genial. Pero es que el resto, el resto ganan. Ese es el problema.
2: Bueno, antes de nada, escuchando mensajes de los oyentes, a ver si consigues, aunque la referencia es elevada, que recibir un mensaje de un oyente tan conciso y claro. Como este.
4: Oyendo de tertulia del lunes, totalmente de acuerdo con el maestro Rafa Quirós. Un saludo.
2: Hombre, es que, claro, hablamos de palabras mayores. Este era el mensaje del oyente, solamente decía esto. A ver si lo consigues, ¿eh? Que la gente diga esto de ti. A ver. Ah, a ver, vale, sobre esto dices. No, no, no. <risa> para, para, para empezar este reto. Vale, vale. Grande Rafa Pero A ver, da gusto escuchar este, a Rafa Quirós. A ti también. A mí.
5: Sí, bueno, bueno sí, eso lo dices en antena, pero luego dices otra cosa. El tema de ti, que, sí, que, que sí, sí, escuchar sí. a Rafa Quirós siempre es un placer. O sea, es que de verdad sí que es una voz autorizada ¿Sí? y no
2: como, como otras que estamos por ahí. O sea que, <risas> efectivamente, no como todas las demás, incluyendo la, la, la propia. Eh, venga, sobre este debate vamos a escuchar eh, lo que pensaba este oyente, que estaba más, si interpretamos que Nacho Méndez decía había que tomar menos riesgos el otro día que no sé si es la interpretación más correcta, pero bueno, esto gente cree que sí, que el Sporting el otro día se le fue un poco la cabeza.
4: Sobre las declaraciones de Cali ayer y de Nacho Méndez el otro día, yo estoy con los de Nacho Méndez. Vamos a ver, competir en el fútbol no es solamente jugar bien y tal, hay que saber muchas cosas, cómo hay que hacer en el campo. Y en el Sporting mmm, hay jugadas no... De, de, de juego en sí sino de situaciones que no dominamos Cali dice que no, que hay que arriesgar que hay que arriesgar, yo si tuviéramos a Vinicio y a Benzema y por ahí, buscar pues lo que arriesgaba pero con los delanteros que tenemos a veces no hay que arriesgar tanto en Santander por arriesgar venimos con cero puntos, el otro día por arriesgar cero puntos hombre, a ver, cuando un día arriesgamos y ganamos pero, a ver, arriesgar sí pero con mucho cuidado, eh porque nos está costando muchos puntos. Venga, gracias.
2: ¿Tú qué crees? ¿El Sporting arriesga demasiado, asume demasiados riesgos para intentar ganar los partidos?
5: No, es que, a ver, por lo menos la concepción que tengo yo del Sporting es totalmente opuesta. Quiero decir, creo que es un equipo que controla bien los partidos, pero que precisamente es muy plano y muy previsible. Y el otro día, no sé quién fue, eh, que se lo escuché y estaba muy de acuerdo con él, eh, es que al Sporting ya le han pillado el truco. Y no ha habido plan B. O sea, al final está bien que tú te mantengas fiel a tu a tu sistema y a tu inspiración, pero, pero el tema es ese, que es que no hay plan B. Y cuando un rival se te encierra bien, pues el Sporting sufre, y lo hemos visto en estos últimos dos meses. Y ese es el problema que para mí tiene el Sporting Y en particular Miguel Ángel Ramírez A quien este año, insisto No suene a crítica destructiva Porque va todo eh, hacia el otro lugar pero, pero creo que si algo se le puede achacar De lo muy poco se le puede achacar Es que creo que las lecturas de los partidos Son malas Y no es la primera vez que te lo, que te lo digo esto Que yo no estoy nada de acuerdo Con la política de, de sustituciones en las segundas partes Creo que prepara muy bien los partidos Pero que le cuesta ver otras cosas Dentro de los partidos y el otro día creo que los cambios, vamos, de nuevo fueron malos eh, y no tienes la... No voy a decir suerte, Hombre, pero En no Tenerife, en, Tenerife la... no fue así, ¿eh?
2: En Tenerife yo creo que fue bueno, un anime que el equipo sí. mejoró
5: con los cambios, pero sí, el otro día... Mejoró en la segunda parte en general, o sea, no con los cambios, pero en la segunda parte en general uh -huh. mejoró. Pero oye, tienes... Eh, no voy a decir suerte, pero tienes la, la fortuna, que bueno, tampoco es la, la palabra, pero que al final consigues ganar y seguramente escondes otras cosas. Pero es que yo veo al equipo muy plano... Muy previsible que te llega muy bien a línea de tres cuartos pero que ahí te cuesta crear ocasiones y que las pocas que creas las fallas o sea es un problema que tiene el Sporting no de ahora sino de antes pero sí que tiene el problema de ser un equipo plano y, y muy previsible que, que no tiene un plan B o que yo por lo menos no se lo veo ese es el problema que yo le veo a este Sporting de esta temporada pero que es que es una crítica constructiva para ver si esto cambia porque, porque es que veo al equipo que otros van como flechas hacia arriba y el Sporting está estancado de momento
2: Bueno, será constructiva pero hayas has dejado el recado contundente hay más recados para el entrenador. La verdad es que hay un par de mensajes bastante críticos con Ramírez.
0: Para mí, un alto porcentaje de culpabilidad de la derrota la tiene el entrenador. Bueno, clarísimamente. Yo creo que no se enteró de lo que pedía. Eh, el partido en la segunda parte. Bueno, como quedó claramente demostrado cuando en el rueda de prensa le preguntan y dice que, que le dejen ver el partido otra vez a, para analizarlo mejor. A ver, en el momento en el que el Sporting mete el gol y, y, y el Racing da un paso hacia adelante, yo creo que, que pedía claramente la entrada de un jugador que controlara el juego porque nos estaban comiendo y el único jugador que tenemos en el medio del Prago que puede hacer eso, para mí claramente es eh, Roque Mesa, que pasó de titular el, el fin de semana pasado a no calentar ni este. Y por otro lado, yo creo que es evidente que a Cote se le hacen larguísimos los partidos. A partir del de minuto 80 no pueden ir con las botas, como quedó evidenciado en la segunda parte, en el, en el primer gol del Racing de Ferrol, que el, que el, el extremo le, le, le ganó en carrera, le metió dos metros. Y, y luego, bueno, lo comentaba muy acertadamente para mí, Manfredo Álvarez en la tertulia del de lunes, que en un balón largo que le lanzaron, o sea, no, vamos, le parecía que iba cojeando. A ver, Rodrigo, lo que me dice. Gracias, un saludo. Está reventando el equipo. Tienes a, a, a Cali Izquierdo los últimos 20 minutos arrastrándose por el campo. Gaspar hace dos meses que ni está ni se lo espera en el tono físico. Cote no está para más de 60 minutos y se vio en la jugada del 1-1. ¿Cómo está? Arrastro en los últimos 30 minutos también. O sea, tienes a Verán calentando 45 minutos. Un pulmón, porque es lo que te va a dar. Verán, pulmón, piernas. No juegan todo el partido. Tienes a Diego Sánchez el otro día, lo elogia por todos los sitios dos partidos, como están los centrales ahora, dos partidos sentados. Tienes a, a, a Pablo para dar, para dar minutos también. Lo único que estás haciendo es reventar el equipo. Quedan 18, 19 partidos. ¿eh? Quisiera ver yo cómo va a llegar toda esta gente cuando estemos en la jornada 40. Y si hay algo en segunda división, el 70% es que hay que tener tono físico, si no estás muerto. Venga, hasta luego
2: hasta luego, eh, la verdad es que cambia un poco, yo hasta ahora escuchaba y alguna vez yo decía, sí pero no tanto, porque uno de los aplausos a Ramírez era tiene a mucha gente enganchada bueno, eh, también es normal en ningún equipo están jugando 11 pero en realidad no tanto Había, hay algunos jugadores absolutamente desconectados de la competición en esta primera vuelta por, por lo que sea, algunos merecidamente, otros no pero no hay tantos jugadores en dinámica y bueno, no sé si o no todos están en dinámica por decirlo de alguna forma y no sé si tú lo compartes, que se están dosificando mal los minutos o las titularidades, Rodri.
5: A ver, eh, a mí el otro día, y te lo dije yo, mmm, aplaudí que, que Cote pudiera descansar cuando lo sienta contra el Tenerife. Y yo entiendo que Cote ahora mismo es medio equipo, por lo que te aporta eh, a todos los niveles, ¿no? Eso es una obviedad, pero sí que es cierto que hay momentos en los que igual, eh, si el partido va bien, pues puedes eh, ahorrarle ciertos minutos. Eso, vamos, más de acuerdo que... Que, que nadie eh, con estos dos oyentes, ¿no? Eh, con el primero, por cierto, estoy muy de acuerdo también en que el partido pedía, y lo veíamos todos, eh, algo de control del centro de campo. O sea, es que era una obviedad y que pues, o no se vio o se erró en el sentido de, de los cambios, que también, ¿no? Pero bueno, eh, no es nada nuevo, ya te digo que a, a mí esta teoría que tengo de que Miguel Ángel Ramírez prepara bien los partidos, pero durante los encuentros eh, lo cuesta ver, ya lo confirmé la temporada pasada contra el Oviedo. Que estaba viendo todo el mundo que la banda, no me acuerdo si era izquierda o derecha, entraban, entraban como, como querían y lo vio todo el mundo hasta el mol, en el molinón, menos él. Pero bueno, y en esto de, de las rotaciones, yo aplaudo que de vez en cuando hay alguna, alguna rotación. En el caso de Cote el otro día lo aplaudí porque creo que estaba bien, pero, pero sí que es cierto que, que yo quiero ver más minutos a Pablo para que dé un poco más de oxígeno a Cote, porque es que Cote no llega al final de temporada si sigue con esta cantidad de minutos. Uh -huh. Y lo mismo, y lo mismo te puedes decir de Gaspar, que estoy muy de acuerdo, y de otra persona que creo que es muy importante en este equipo, que es Otero. Otero es que juega todo. Sí, o sea, no hay sí. nadie que pueda eh, darle un poco de descanso, de tranquilidad a Otero. O sea, es que ya no te digo en el filial, que es obvio que ahí están los datos, no hay nadie para subir al primer equipo, porque si no han subido a nadie, es que hay lo que hay, salvo, salvo Lozano. Y que lo poco que hemos visto de momento está muy verde. De momento. Pero, pero, es que es eso te da la sensación de que hay gente que tiene que descansar y bueno, eso es una obviedad y para la delantera. No sé ¿Cómo lo van a hacer
2: para la delantera? Ahora está Mario González que a este oyente el de estreno no le dejo muy buena sensación.
0: Sé que es difícil que en el mercado de invierno encontrar un un hombre gol y
2: bueno eh, respecto a las posibilidades que tiene el Sporting pues bueno me parecía un fichaje ilusionante pero después de verlo ayer pues no lo sé, Ficharon, es, es un delantero que hemos fichado para 10 partidos. Cuando estaba calentando desde la grada de enfrente, desde la grada este, no lo reconocí. Y una vez que entró en el campo no lo asemejaba a la imagen que yo tenía de él. Eh, le vi pasado de peso, falta de ritmo es normal y falta de adaptación también. Pero no sé, yo le vi pasado de peso. Eh, no quizá los mejores tiempos de Johnny, pero, pero cerca. Entonces, no sé, fichar un delantero para 10 partidos que va a tardar 3 o 4 o 4 y 5 en ponerse a tono, pues no lo sé. No lo bueno, sé. para ser justos no son 10 partidos. Estamos en la jornada 25 hasta la 42 y con un hipotético playoff son bastantes más. No lo sé, yo, es verdad que el déficit físico es evidente, es evidente, viene de no competir desde noviembre. Dicen que le cuesta poco coger el tono, esperemos que sea verdad, y llega con algo de antelación. Y yo le vi cosas de delantero, sinceramente. Las vi lo comentamos en la, en la tertulia. Y mira, Rafa Quirós también lo comentaba que lo vio y Manfredo también. No sé, Rodri, si a ti te deja preocupado o te da alguna buena vibración o todavía es todo una incógnita.
5: No, la preocupación que me da es el feedback, que respetando a este oyente, porque lo mismo que dice este oyente, incluso más fuerte, fueron colegas míos a través de WhatsApp que te decían, joder es que no se ha movido. Es que no ha ido a presionar, es que no ha corrido. Eh, me preocupa más eso que se instale en, el, en la grada del molinón. Hay que darle tiempo. O sea, que es que también somos un poco destructivos en ese aspecto. Que acaba de llegar, acaba de debutar. Es un jugador que viene de otra liga completamente diferente y que, por muy poco que le vaya a costar la adaptación, porque efectivamente, tal y como te dicen eh, desde dentro y gente que ha jugado con él y que le conoce perfectamente, eh, va a pillar. El, el, el tramo normal de adaptación a lo que es el equipo a lo que son los compañeros a cómo juegan ellos y hay que darle pues, un par de partidos es que lo que no podemos hacer es matar al chaval por 10-15 minutos que jugó el otro día en un partido en el que estaba loco completamente perdido todo el equipo todo el equipo con unas transiciones que te estaban destrozando y encima con un árbitro que ya lo digo otra vez eh, te acabó de dar la puntilla ese es el problema, o sea, y, y hay que tener un poco de calma, que, que el chaval acaba de llegar y que Mario va a ser un seguro grandísimo jugador, porque sabe lo que es un balón, sabe lo que es un balón. Sí.
2: Solo por eso ya hay que darle, no 10 partidos, 15 de margen, bueno. es que sabe lo que es un balón. Mira, hay alguien que dice, también sabe lo que es un balón y lo que es jugar en el Sporting, y propone. Quedan unas horas de mercado de fichas, el problema es que no hay fichas libres, pero fíjate a quién propone este oyente.
3: Simplemente quiero dejar mi opinión. ¿No creéis que Milo, eh, el jugador que está asistido a un equipo de Croacia, no podría volver y, y aportar al equipo? ¿No es un jugador diferente a todos los delanteros que ya son bastantes eh, que tenemos? ¿No es ese delantero centro alto que va bien de cabeza, que te fija los centrales? Yo creo que tendría, tendría sitio y podría ser muy útil para los partidos que quedan de aquí a final de temporada. ¿Es posible su
2: vuelta para lo que queda de temporada? Bueno, hay que decir que posible. No sé cómo está el contrato, claro, pero posible. No es porque en este momento no hay fichas. Lo que es, es sí. impensable en este momento, Rodri. Sí,
5: a ver, yo entiendo que, que sí. A mí me han dicho que el mercado está cerrado. No sé hasta qué punto sí, es verdad. Materia, sí, sí. O, o hay alguna oportunidad de mercado final porque hay alguna baja no lo sé ahí sí que es cierto que la información la manejáis mucho más vosotros que, que yo desde la distancia pero, pero te dicen que el mercado cerrado y sí si sí, sí, es que, que el Sporting necesita delanteros y que tiene un problema arriba es una obviedad pero ya lo venimos contando desde el principio de temporada porque Jurjevic no cuenta eh, porque estando como está, mira que yo sigo diciendo que ojalá se le recupere pero, pero da la sensación de que está perdido para la causa eh, de abajo solo te está subiendo Esteban Lozano y cada vez que sale no le centra un balón a la cabeza, cuando va mejor de cabeza que con el pie sí. cosas que son expediente X, Campuzano se ha vuelto a lesionar y es que solo te quedan Mario y Otero que está reconvertido porque es un chico de banda pero que está reconvertido y que está pues a nivel físico jodido
2: bueno, pues vamos a ver si la semana que viene es mejor y la siguiente todavía mejor. Del derby hablamos el jueves que viene, ¿eh? No vamos a anticipar, Hombre, sí, claro, hay que claro, centrarlo claro. todo en Zaragoza.
5: Zaragoza, el lunes, a Qui por ello. ¿Quieres saludar? No, no, nada, nada. A Pablo Carreño, que,
2: que espero que ah. haya estado a la altura de, de un buen telonero. Vamos, bueno, bueno, eh, buen esperemos, pues sí, ya está esperando. Vamos a preguntarle enseguida, que tenemos muchas ganas de que vuelva Pablo Carreño. Ahora charlamos con él. Adiós, Rodri. Buena semana. Un abrazo. Adiós. Adiós. Rodri. Chao, chao. Adiós.
1: Quintas Jornadas Gastronómicas de la Matanza Damieva Durante los fines de semana del mes de febrero Disfruta de un menú de gustación a base de los más exquisitos productos porcinos Nueve platos uno tras otro Precios reducidos para niños Necesario Reserva previa Consulta los establecimientos en la web lasjornadasdelamatanza.com Jornadas de la Matanza Damieva Saboreando Asturias
0: Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y musicalgris.es.
1: El sábado 10 de febrero Aba Playa Gijón te propone un San Valentín inolvidable, aperitivo con vistas al mar y una exquisita cena romántica con baile hasta las 3 de la mañana por tan solo 65 euros persona. Y si además quieres pasar la noche, habitación doble para dos personas con botella de sidra champanada y check out hasta las 2 de la tarde por 240 euros la pareja. Información y reservas en el 985 000 000. Infórmate también de nuestro menú especial Comadres Escena y baile para todas.
4: En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa voz
2: ha empezado la temporada de tenis con el Open de Australia, con la victoria de Sinner, y claro, pues van llegando los torneos y nos acordamos siempre, le tenemos presente, pero más que nunca ya estos días de Pablo Carreño, de nuestro tenista, el tenista Gijonés, ¿cómo estará de esa lesión que le tuvo el año pasado prácticamente entero en el dique seco? ¿Qué escenario se presenta para este 2024, para esta temporada? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a él, yo creo es lo, lo mejor. Pablo Carreño, cómo estás y no te lo digo como pregunta meramente retórica o protocolaria. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, pues bueno, ahí estoy sufriendo un poco eh, con, con ganas ya de, de, de competir, viendo ahora los torneos en la televisión y, y muriéndome un poco de envidia. Pero bueno, <risa> la verdad que, que parece que bueno que va avanzando bien. Todavía quedan muchos pasos por dar, pero de momento, pues los que estoy dando, pues parece que, que van bien.
2: Pues eso es bueno y hay que ir poco a poco. Te tengo que hacer así ya a bocajarro la pregunta del millón que sabes que te tengo que hacer durante esta entrevista, que no sé si tiene respuesta concreta, aproximada o no la tiene, que es ¿cuándo vuelves?
3: Eh, creo que todavía todavía es pronto para concretar una fecha exacta. Sí. Eh, esta semana, esta semana veo al médico, justo sí. y, y bueno, eh, igual, igual puedo empezar otra vez a, a poner ya a jugar ya en pista. Pero empezando desde media pista, con bola, todavía de esta de punto verde, que es con la que juegan los los niños pequeños. Mm -hmm. y, y bueno, y poco a poco pues eh, incrementando un poco todo, ¿no? Pero bueno, todavía. Todavía dos, tres meses, dos meses seguro.
2: Un par de meses, vamos, hay que ir viendo sensaciones y efectivamente no precipitarse, porque yo creo que ya está claro también la madurez del deportista que con el paso del tiempo. Lo importante es cuando vuelvas, volver a tope, ¿no? No precipitarse por intentar marcarse una fecha o ganar un poco de tiempo, lo importante es volver plenamente bien.
3: Sí, hombre, es muy importante, ¿no? El, el una vez vuelva, volver en. En condiciones y con y sabiendo que de verdad estoy bien. Y, y bueno, eh, luego ya, pues puede ser que, que pasen cualquier cosa, ¿no? Pero en principio volver con alguna ya esperanza de, 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 de no volver a parar. Y, y nada, la verdad que me gustaría decirte que pronto, pero todavía queda. Así que bueno, bueno, vamos con calma.
2: Con calma, con calma. Pero mira, me decías antes, eh, estoy viendo tenis y con muchas ganas eh, que era algo que te quería preguntar. Si bueno, pues eh, estabas enganchado, estabas viendo, estabas un poco apartado. Estás viendo, has visto de Australia, por ejemplo, has visto ya, ya partidos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. estado viendo partidos, eh, sobre todo los que tocaban a horas un poquito más decentes, <risa> sí. las, de, las de la madrugada. Que hay que cuadrar. ¿no? <risa> las de la madrugada, ¿no? Pero bueno, por suerte. Eh, los últimos partidos de, del día, que son más o menos de mañana y aquí, pues sí que los he estado viendo. Partidos muy buenos, por cierto. Uh -huh. y, y nada, la verdad que bien entretenido. Eh,
2: y psicológicamente, ¿cómo lo llevas? Estábamos contigo en la entrega de, lo, de los premios a los mejores del 2022 y se te ve aparentemente bien animado, pero bueno, supongo que en este proceso también la procesión habrá ido por dentro, ¿no?
3: Sí, a ver, pasas, pasas muchos momentos, ¿no? Momentos más difíciles y otros, pues bueno, con un poquito más de ilusión. Pero, pero bueno, en general yo creo que lo he pasado bien y yo creo que los peores momentos, pues espero que ya hayan pasado. Y ahora, pues eh, espero que ya todo vaya mejor. Eh, mentalmente yo creo que ya estoy bien. El, el ver partidos y eso al principio, pero ya te estoy hablando de hace casi un año, mm. me, me costaba. Pero ahora ya bueno ahora ya está totalmente asimilado y, 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 y me gusta verlos porque me gusta el, el tenis y, y bueno al final pues me entretengo también viendo viendo partidos y, y haciéndome un poquito alguna película que otra con <risa> cómo jugar y esas cosas
2: claro claro porque al final como el tiempo relativo dentro de poco en comparación con, con que pues, van a ser tus rivales y hay que ver la evolución de, de Siner, que está ahí fuerte y cómo está cada uno y cuando el día que toque jugar contra ellos pues hay que tenerlos también controlado aparte de que como tú dices te gusta el deporte evidentemente y te gusta, eh, y, y te gusta verlo ya también como, como espectador de esos partidos. Eh, mira Y una duda casi de procedimiento, eh, después de este año en el que prácticamente no has entrado en ningún torneo... ¿Cómo entrarías ahora en los torneos en el momento en el que ya estés para jugar? O sea, ¿tendría que ser por invitación? ¿Tendría que ser siempre eh, pasando ronda previa?
3: Bueno, yo voy a tener el ranking el ranking protegido, Ajá. Eh, que me va a quedar un ranking de 18, ah, vale, vale. Es el que es el que tenía antes. Y lo que pasa que normalmente tienes nueve meses. Yo como he jugado ya dos semanas, que fueron las dos semanas que jugué ahí a final de año, para probarme un poco cómo estaba y tal, sí, Alicante, esas dos semanas ya las he perdido, pero sí. digamos que como vuelvo a estar otra vez tres meses sin jugar, pues me lo vuelven a congelar, así que voy a tener ocho meses y medio de ranking protegido para poder entrar en nueve torneos con, con el ranking 18.
2: Ah, vale, vale, pues mira, es interesante interesante saberlo, por tanto, que mantienes el ranking protegido a, a pesar de esa, sí. de esa reaparición.
3: muy bien pues Sí, sí, sí bien. hombre, también espero que en algunos torneos un poquito menos importantes, pues me me concedan alguna invitación, que eso pues también me, me ayudará. Claro. Y, y nada, y a... Ya... Y a también.
2: Y, y fíjate, y otra duda también a nivel laboral. A veces nos olvidamos de que, bueno, esto también es un trabajo. Y no sé en qué había quedado. En su día se habló de que, bueno, para casos que lo ha habido, de gente que al final se está dedicando a esto y que en un momento deja de percibir ingresos porque no puede desarrollar su profesión. Claro, vosotros no no es como el ciudadano que se pilla una baja laboral. Se había hablado de, bueno, una bolsa que la ATP pudiera pues ayudar a los tenistas en este tipo de situaciones. ¿Salió adelante eso? ¿Eso ¿Cómo ha cómo
3: quedado? Sí, ahora la verdad que estos últimos años han estado se ha estado hablando mucho de esto y, uh -huh. y sí que han incorporado algunas, algunas medidas. Eh, creo que este año se hace una medida nueva, lo que pasa que no me pilla porque yo ya he perdido el ranking, digamos. Uh -huh. eh, entonces a mí no me pilla, pero a partir de ahora para los próximos años sí que te van a dar como un, unos ingresos eh, fijos uh -huh. dependiendo del ranking que, que acabes la temporada
2: claro pero entonces está... luego a partir
3: de ahí si, si tú mejoras esos ingresos obviamente pues te dan cobras lo que lo que ganes no pero si por cualquier cosa te lesionas y no puedes jugar en todo el año al menos te vas a asegurar ese ingreso mínimo que va a depender del ranking
2: claro pues eh, era una también de, la, de las dudas porque bueno pues esta casuística se da y evidentemente cuando uno atraviesa una grave lesión pues de alguna forma tiene que estar protegido protegido en ese sentido uno sí, ve...
3: aparte es, una, es una medida también muy buena para, para gente que quizás no es no es o no ha sido tan, tan buena no ha tenido tan buen ranking no porque claro. igual a nadal pues tampoco no que le des un sueldo pues tampoco le, le va le va le va a a perjudicar mucho, ¿no? Pero igual a un jugador que está 80, 100 del mundo, claro. pues sí que que le puedas dar unos ingresos cuando esté lesionado sí que le, le cambia.
2: Claro, que va proporcionalmente al ranking, pero que ayuda más, y efectivamente como dice Pablo, pues pues a alguna gente, pues es eh, al final su sustento y la forma de mantener su casa, su familia y su y su vida. Uno ve ejemplos como los de Sverev con la gravísima lesión que tuvo el, todo el tiempo que estuvo parado, le ve reaparecer y al nivel también que, que está, y supongo que, bueno, cada lesión tiene unas circunstancias, y si la tuya es peculiar porque es difícil encontrar una solución no es, venga, una rotura, pan opera, rehabilitación y sabes más o menos la tuya era ir, ir viendo, evolución, encontrar las soluciones, pero bueno, supongo que son referentes, ¿no? De decir, claro que se puede volver y al final se, recupera, eh, se puede recuperar ese buen nivel de tenis.
3: Sí, al final es, pues bueno, un tendón es complicado porque depende mucho de, bueno, de cada persona, ¿no? No tiene un, un, una fecha exacta, como puede ser, pues lo que has dicho, ¿no? Una rotura. Mm. Eh, de, de un músculo o de un ligamento o tal. Al final un tendón, pues bueno, a veces recupera más rápido, otras veces tarda un poquito más y, y bueno, pues estamos ahí a la, a la espera de que recupere bien.
2: Pues hay que ir eh, progresivamente. 2024 es año olímpico eso ya sabes lo que es, y sabes lo que es venir ahí. Es una burrada pensar en eso ahora, porque siempre dijiste era uno de, también de tus de, porque esto la medalla olímpica fue maravillosa, pero eran unos Juegos Olímpicos peculiares, sin público y tal. Eh, sería una de las cosas bonitas, ¿no? De,
3: para sí, estar, ¿no? Bueno, te, está, como te he dicho, pues no me pongo fecha, no me pongo objetivos, pero sí que, que es una motivación no el hecho de que haya Juegos Olímpicos y el hecho de de estar ya clasificado por el tema del ranking protegido, ¿no? Pues bueno, el, el caso de que físicamente esté bien y me vea con un nivel suficiente como para ir, pues hombre, el objetivo es poder ir. Luego ya el hecho de ir y optar a las medallas, pues ya se verá en cómo estoy en ese momento, ¿no? Pero ya el... El poder ir, pues a mí me haría muchísima ilusión, como te he dicho muchas veces, por el tema de, de poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos con, con toda la gente y, y disfrutar de, de, de todo lo que no pude disfrutar en, en Tokio.
2: Claro, mira, la medalla ya la tienes. Ahora ir a buscar otro éxito deportivo, pues también, por supuesto, es el objetivo cuando uno se pone a competir. Pero efectivamente vivir, bueno, pues lo que son unos Juegos de verdad y no aquella situación que, que vivimos todos y que también afectó evidentemente a los Juegos Olímpicos. Y es año también de torneo en Gijón. Ahí la, el hueco sí. lo tienes y también hay que hay que reservarlo, ¿eh? Y eso hay que ganarlo además, sí, Pablo, eso hay que ganarlo.
3: Es ahí en Gijón, bueno, lo bueno es que es a final de año, entonces claro. hay que tener más tiempo y ahí ya pues ojalá que sí que esté recuperado y, y con un buen nivel como para poder eh, luchar por todo, ¿no? Ahí sí que en Gijón no tengo no tengo dudas de que sí que me guardarán una plaza. ¡Hombre! Y... Y, y aunque el ranking no me dé, espero eh, estaré ahí participando.
2: Hombre, bueno, que se les ocurra pensar en, en otra cosa, vamos, no hay, no hay ninguna duda. Bueno, eh, veíamos que empezaba el tenis, sabíamos que Pablo estaba ahí tratando de recuperarse, y nos gustaba, nos acordábamos de ti, nos gustaba saber, pues eso, ¿cómo estás? ¿Cómo va el proceso? Hay que ir día a día, sacando adelante el día a día, el día a día va bien, así que nos alegramos y, y bueno, ahora ya que sean... Tres semanas más, dos semanas más, pues efectivamente hacerlo con cabeza y a volver a, a disfrutar del deporte. Y mientras tanto, viendo mucho tenis y viendo al Sporting ahí, eh, que hasta ahora bien, el otro día lo del de, Racing de Ferrol, una día, pena. ¿eh?
3: El otro día se nos hizo un poquito largo el partido, pero sí, bueno, esperemos sí, sí. Que, que sigan con fuerzas y, y, y sigamos disfrutando. Sí,
2: señor. Y que disfrutemos sufriendo, también.
3: Sufriendo, pero disfrutando.
2: Bueno, es el deporte, ya lo sabes, ¿no? Exacto. Como Exacto. es para lucir hay que sufrir, se dice, pues en el deporte siempre hay que sufrir o sufrir un poco, pero para sacar los objetivos adelante hay que pasar un poco de sufrimiento siempre. Pues Pablo, ojalá que muy pronto ya estemos eh, contando tus resultados y siguiendo tus partidos. Y lo más importante, que esas sensaciones sigan, sigan bien. Que desde aquí te vamos a ir siguiendo durante todo este 2024, que seguro va a traer cosas. Cosas buenas, unas cuantas. Un abrazo muy grande, Pablo. Muchas gracias.
3: Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Nos vamos. Noticias de las 4 en la sera. Hasta mañana.